1: Hi, Bjarne.
0: Hallo, Hanna.
1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe <lacht> des serienjunkies Podcast. Wie ihr schon gehört habt, ihr seid eingetreten bei Devs, wie Lilly und äh, Forrest aka Hanna und Bianca haben euch begrüßt, denn ich glaube, das war ungefähr <lacht> der Tonfall, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also so Emotionen sind jetzt nicht äh, übergelaufen. Das war jetzt wirklich ein bisschen beherrscht alles.
1: Vor allem, ich dachte mir so, ich meine, wir haben doch gesehen, klar, ich meine, Katie und Forrest haben jetzt den Morgen irgendwie sehr, sehr ruhig äh, begonnen. Aber ich dachte mir, hi, Lilly. Ich dachte wirklich gleich, äh, was für wie viel Valium hast du geschluckt, äh, Forrest? Es ist doch eigentlich spannend, was jetzt gerade passiert. Also selbst auf deinem Level der wenig, äh, wenigen Emotionalität war das jetzt nochmal ein Low-Point irgendwie, fand ich.
0: Ja, man weiß halt wirklich nicht, vielleicht hat er was genommen. Ist ja nicht auszuschließen. <lacht>
1: Das stimmt natürlich, ja. Aber genau, herzlich willkommen ihr da draußen. Wir sind beim Finale angelangt. Ich kann es oh gar nicht glauben. Und ja, also ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe die Folge gesehen und dachte am Ende des Shows, ich habe keinen Plan, was hier gerade ablief. Deswegen hoffe ich, <lacht> dass du mehr Plan hast, Piane, wie immer.
0: Äh, ja, schauen wir mal. <lacht>
1: Vorweg danken wir natürlich nochmal den Kollegen von Fox, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Und ihr könnt mittwochs um 21 Uhr immer die Folge schauen auf den Fox-Channel und dann natürlich die aktuellen Folgen auch auf den bekannten pay -TV on demand plattformen abrufen. Vielen Dank an Fox und danke für diese wahnsinnige episodenbegleitende Möglichkeit von einem Podcast zu Devs. So. Ja, danke. Ja, jetzt musst du noch mal kurz erzählen. Wir haben ja auch ein bisschen Feedback bekommen über die letzte Folge. Wir erinnern uns an die siebte. Das war ja so die, ich weiß nicht, genau, kurz vorm Showdown muss man fast sagen. Ich war ja nicht so ganz begeistert. Ich muss aber sagen, nachdem wir dann diskutiert hatten, fand ich sie dann, glaube ich, doch auch besser, mhm. als ich sie äh, empfand anfangs. Was haben denn so die User äh, für Feedback gegeben?
0: Ja, also die User waren jetzt... Übrigens ist es bei mir genau andersrum. <lacht> Nachdem wir die Folge besprochen haben, finde ich sie oft schwächer, als ich sie habe. <lacht> also, also Wir sagtest... gleichen uns da irgendwie so ein bisschen... Du mich ein bisschen nach unten, ich dich ein bisschen nach oben. Also, <lacht> ja. Ähm, genau, die User. Die User waren teilweise auch nicht so begeistert. Wir haben hier einen User, der heißt NYPD1967. Und der hat geschrieben... Tja, so unterschiedlich sinnvolle Erwartungshaltung und das Ergebnis. Mir ist die Serie zu wenig wissenschaftlich, philosophisch. Ich dachte, da wird die Absurdität der Quantenphysik mehr in den Fokus gestellt. Also da war wohl einer, dem Devs immer noch nicht deep genug war. Ähm, ja, ich, dann.
1: Wo, kurze, aber kurze Frage, wobei ich wirklich sagen würde, was für eine Serie wäre das denn? Also ich finde, hier, Devs geht ja Tech schon. Talk. An. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder ne? wirklich
0: nur die ganzen acht Folgen, sowie diese Vorlesung, die wir da kurz gesehen haben.
1: <lacht> oh Gott, stimmt eigentlich. Ne? Ähm, ja, aber da muss ich sagen, also ja, ich kann verstehen, vielleicht wollte er mehr so wirklich in diese Quantenphysik-Diskussion rein. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da hat ja Devs wirklich eigentlich wenig, ja das war ja wenig dann Teil des Ganzen. Ne? Es ging mehr so um das größere Ganze und weniger um jetzt die, die Absurdität, wie er sagt, von Quantenphysik. Aber ja, genau. ich glaube... Also ich bin ganz froh, dass wir da nicht noch tiefer eingestiegen sind.
0: Ja, ich auch. Obwohl man schon auch verstehen kann, dass Stephs oder Alex Garland ja auch so ein bisschen mit diesem etwas eingebildeten Anspruch an die Sache rangeht, dass sie eben genau das versprechen, dass sie eine Sci-Fi-Serie sind, die ein bisschen tiefer reingeht. Und dann kann ich auch verstehen, dass manche Leute, die sich so sagen, oh ja, cool, dann mach das mal, dass sie dann am Ende vielleicht doch enttäuscht sind, dass es am Ende irgendwie doch irgendwie noch eine relativ konventionelle Serie ist und jetzt keine komplette Quantenphysik vorlesen oder sowas. Also die Enttäuschung ist irgendwie auch nachvollziehbar, ja.
1: Ja, und ich denke ja auch, ich meine Liebe das ist ja auch, finde ich, eigentlich so die Quintessenz des Ganzen am Ende, aber da kommen wir ja vielleicht noch zu. Ähm. Ja. Ja, Dann, interessant.
0: Wir hatten hier noch einen anderen, äh, den Biolek, der auch ziemlich enttäuscht war. Das fand ich auch äh, relativ spannend, weil er da in, seiner, in seinem Genuss der Serie so einen zeitlichen Verlauf äh, de demonstriert hat, der nach unten ging. Also ich zitiere, ich ziehe jetzt noch die letzte Folge durch, aber ich kann mich überhaupt an überhaupt keine andere Serie erinnern, bei der ich so einen großen Absturz, äh, Absturz erlebt habe. Erste Folge gleich grandios, weltverändernd. Zweite Folge äh, großartig. Und dann wurde es immer schwerer, die Serie anzuschauen. So unglaublich langatmig. Aber wenigstens ist der Podcast unterhaltsam. Oh. Also er hat gesagt, das vielleicht auch wieder so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie die Nachricht davor, dass Devs einfach so eine Ansage am Anfang gemacht hat, dass die Serie vielleicht auch ein bisschen dazu determiniert war, am Ende zu enttäuschen.
1: Ja, ich... Ich würde ja sogar sagen, dass wenn ich meine Empfindung so auf so einem, so einem Diagramm irgendwie mir anschauen würde, war ich ja auch, ähm, mein Peak, sag mhm. ich mal, oder mein Höhepunkt war ja auch so in Folge, was war das, 5-6, also der Showdown mit Frisbee und die Vorlesungsfolge mit Katie, war es die vierte oder die fünfte, weiß ich nicht mehr genau. Also ich hatte ja. so meinen Höhepunkt in, der, in den Mitteln und jetzt muss ich auch sagen, gen Ende hat es so ein bisschen wieder abgenommen, meiner Faszination. Deswegen kann mhm. ich fast so diese Grundempfindung auch ganz gut nachvollziehen, ähm, ja. aber ich finde ja auch interessant, dass die Leute dann dranbleiben und ich finde, das ist ja auch in der heutigen Zeit, wo wir so viele Serien sehen oder haben oder sehen könnten einfach auch ein, was Positives für Devs.
0: genau, man könnte ja jederzeit aussteigen aber anscheinend ist Devs keine Serie, wo man das gerne tut.
1: Und kurz, <lacht> ähm, ich finde es sehr witzig, ja. dass ihr sagt, das wäre die größte Enttäuschung gewesen. Äh, ich habe das Gefühl, dass wir ja immer noch so mit dem Backlash äh, von Game of Thrones eigentlich zu tun haben. Also dass viele die Leute immer noch da irgendwie ihren, <lacht> ihren Unmut und ihren Frust irgendwie immer noch rausballern, beziehungsweise auch Game of Thrones eigentlich komplett in Vergessenheit geraten ist. Und da finde ja, ich es total. Dass ihn das eigentlich jetzt, ja. das Devs ihn jetzt mehr stört als vielleicht, wer weiß, ob er Game of Thrones gesehen hat oder nicht, aber dann als das Ende, wo er wirklich, <lacht> ich habe das Gefühl, drei Monate lang nur darüber diskutiert wurde.
0: Ja, Devs halt die alten Wunden von Game of Thrones. <lacht>
1: Und von Lost vielleicht ja auch.
0: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Genau, und dann haben wir noch eine Nachricht, die will ich jetzt nicht ganz vorlesen. Ich würde eher jetzt die Hörerin äh, darauf verweisen, vielleicht mal unter unsere letzte Podcast-News zu schauen. Die ist von Romata, der hat nämlich ganz, ganz viele Punkte angesprochen, über die wir auch diskutiert haben, wo wir uns unsicher waren, ob jetzt Lilly, äh, ob, ja, ob jetzt Pete zum Beispiel Jamie schon kannte, dann noch ein paar weitere äh, Einblicke zum Kampf von, von Kenton, warum er vielleicht doch äh, das schaffen könnte. Und eben auch noch ein paar nette Infos zu Steve Reich, der dieses besondere Musikstück in der letzten Folge hatte. Also da ist ganz viel Spannendes drin in der Nachricht von Romata. Ich würde mich aber ganz gerne nur auf den letzten Punkt beziehen. Ähm, da schreibt er nämlich, dass ich mich bei all dem frage, woher bekommt Devs ID die Daten, die für die Berechnung von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit eigentlich nötig sind? Und das ist eine Frage, die ich mir vorher noch gar nicht gestellt habe, weil es stimmt ja, nur weil die Maschine super äh, eine extrem große CPU hat und alle Informationen verarbeiten kann, ist natürlich genauso ein großes Problem, all diese Informationen irgendwie zu beschaffen. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Ich hatte das irgendwie so abge, abgehakt im Sinne von, das ist halt Silicon Valley, ich stelle mir jetzt Amaya so vor, wir haben es ja glaube ich anfangs auch gesagt, wie so ein Alphabet slash Google, Instagram, Facebook, irgendwie alles zusammen so ein bisschen. Yeah. Und deswegen dachte ich einfach so, okay, wenn, wenn ich mir so ein Unternehmen vorstelle, noch viel größer, noch viel mächtiger als die genannten, dann werden die halt unsere, unsere aller Daten und Tun einfach irgendwie haben. Dann also ich,
0: einfach durch Online-Überwachung, Online jetzt nicht, weil, weil Amaya überall versteckte Kameras äh, installiert hat oder vielleicht, na naja, okay, sie könnten auch über Mikrofone, über Handys uns abhören oder glaubst du, das spielt da auch mit rein?
1: Ich glaube, alles das wäre ja schon nochmal rein. eine
0: ganz krasse amoralische Geschichte dann.
1: Ja, ich glaube sozusagen, alle, alle amoralische Datensammlung, die heute schon machbar ist, ist halt jetzt hm. in der nahen Zukunft von Devs, ich weiß nicht, in drei Jahren oder so. Ist halt alles möglich, dass alle Daten, die draußen sind, Amaya irgendwie sammeln kann. Aber ja, es ja. ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Aber ich, ich bin ganz froh, dass wir weder also in die Quantenphysik näher rangegangen sind noch, dass wir jetzt irgendwie drei Folgen gesehen haben, wie Daten gesammelt werden. <lacht> ja. Aber ja, klar, ja, trotzdem die Frage. Irgendwie ja, interessante mh. Frage. Ne?
0: Dazu hatte ich dann auch noch eine ähnliche Frage, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großes Fass aufmacht, aber was ich immer nicht so richtig verstanden habe, wenn ich drüber nachgedacht habe und dann hat der Kopf geraucht, deshalb habe ich aufgehört, drüber nachzudenken, ist, warum Devs eigentlich nicht weiterschauen kann, als bis zu dem Punkt, wo Devs vermutlich jetzt äh, kaputt geht, weil, also, warum? <lacht> Muss Devs in der Zukunft existieren, um diese Zukunft vorherzusagen? Devs ex existiert doch jetzt in dem Moment, wo sie diese Zukunft vorhersagt. Verstehst du?
1: Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich, ich ja. versuche, über solche Sachen nicht nachzudenken.
0: Das ist vielleicht so ein henne eiding auch wieder. Und äh, ja, manches ja. muss man einfach hinnehmen.
1: Ich glaube, wir werden nachher auch beim Finale dann auch noch Fragen haben. Ne? Die, also Ich habe da auch, mehr, ich glaube, sogar die meisten Fragen aufgeschrieben, die ich mit dir noch besprechen möchte. <lacht>
0: okay. Ja. Und dann, haben genau, eine Nachricht haben wir noch von, äh, von der lieben Corinna, die du ja auch persönlich kennst. Und die hat wirklich, die hat meinen Kopf auch zum Rauchen gebracht, aber auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise, sodass ich mich unbedingt weiter damit beschäftigen wollte. Also sie schreibt nämlich, habe mir natürlich auch jede Menge Gedanken gemacht, nachgelesen und euren Podcast gehört. Den wächter türsteher gedanken hatte ich auch. Und im wahrsten Sinne des Wortes bin ich in die tiefste Mythologie abgedriftet. Nebenbei habe ich festgestellt, dass der Name Stuart Wächter bedeutet. so dass ich inzwischen davon überzeugt bin, dass in dieser Serie absolut nichts zufällig ist, sondern alles der deterministischen Gedankenwelt folgt. Und das ist ja mal super cool. Also das denke ich mir sowieso auch immer bei Namen, dass die ja alle irgendeinen Grund haben müssen, weil der Autor hat sie ja extra ausgesucht und er nimmt die ja nicht einfach zufällig und Stuart als Wächter von, einem, äh, von einer altenglischen oder britischen Bedeutungsherkunft äh, das passt ja so perfekt Glaubst du, das ist Zufall? Kann das Zufall sein?
1: Nein, ich, also ich, also auch Corinna, also find ich finde es ja süß, dass auch viele Leute sich so viele Gedanken machen über eine Serie. Ja, total. Also, na, wenn das, das ist
0: ja das Spaßige daran, dass wir auf den Podcast machen können und ihr alle mitratet äh, und diskutiert.
1: Genau, das finde ich ja echt. Also wenn, wenn ich liebe es, wenn eine Folge endet und dann eigentlich erst das Rattern und Recherchen und Recherchieren und Nachlesen beginnt. Also ich liebe das wirklich, das in der heutigen ja. Zeit, wo wir so viel Content haben, dass das noch ein, ein eine Serie schafft, bei mir und bei bei dir und bei vielen anderen auch. Ja, ähm, ja also äh, du hattest ja, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass Forrest natürlich auch sehr bewusst gewählt wurde. Ne? Jetzt mit Stuart. Mhm. Ich fragte mich dann natürlich auch sofort, shit, warum denn Katie und Lilly
0: Gut, dass du es sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch
1: äh,
0: äh, weitere Recherche betrieben hast, aber ich habe mir von all den Hauptfiguren die Namen mal so ein bisschen äh, ergoogelt, was die bedeuten. Uh. Hast du nicht gemacht, oder? Ah, gut, 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 weil sonst wäre das jetzt wie bei diesem Spider-Man-Meme, wo wir beide auf uns zeigen, weil wir beide die Arbeit <lacht> doppelt gemacht haben. Nee, ähm, bitte erzähl.
1: Ich glaube, glaub, wir haben uns immer ganz gut aufgeteilt, automatisch irgendwie.
0: Ja. sehr gut. <lacht> genau, also ich fange mal mit Sergej an. Sergei, logischerweise Name russischer Herkunft, bedeutet so viel wie Diener, Servant. Uh. Passt das?
1: Passt perfekt.
0: Ja, irgendwie ich glaub, schon. Er ist ein Diener, seines Staates. genau. Dann haben wir Jamie. Jamie kommt auch, ist eine, eine schottische Koseform von James und James bedeutet so viel wie may God protect oder holder of the heel, also möge Gott ihn beschützen oder der weiß ich nicht, der Verteidiger des, wie nennt man das, der Verteidiger der Front oder so, also der an vorderster Reihe steht und quasi die Feinde zurückhält.
1: Gott, wie süß. Und passt, passt.
0: Ja, das passt halt auch perfekt wieder, ne? weil er genau das ja für Lilly tut. Ja, wie gesagt, du meintest ja gerade, wir müssen es nicht erklären. Ich glaube, das ist noch relativ offensichtlich. Dann kommen wir mal zu Lilly. Da habe ich nicht ganz so viel Spannendes gefunden. Kommt natürlich von der Blume, also von Lilien. Und ähm, die sind traditionell in verschiedenen Kulturen, chinesisch, aber auch europäisch, eher mit Liebe verbunden. Das haben wir bei Lily natürlich so gar nicht abgekauft. <lacht> Vielleicht dachte Garland, ach, was für ein liebevoller Charakter. Man sieht ja, wie sehr sie Jamie liebt und alle liebt. Und da nenne ich sie jetzt mal so. Aber ja,
1: War Ja, ich nicht gehe so noch passend, mal weiter oder? zu Katie. Ich habe nämlich, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht tiefer <lacht> reingegangen bin. Ich habe noch einen Zusatz nachher zu Lily. Aber geh nochmal weiter zu Katie. Ah, ja, okay,
0: okay. Genau, Katie hatte verschiedene Bedeutungen, kommt aus, äh, also verschiedene griechische Bedeutungen. Die, die ich am einleuchtendsten fand oder am passendsten war von dem griechischen Wort Katharos und das bedeutet so viel wie pur, pur oder rein. Mhm. Kannst du da eine Verbindung zu Katie ziehen, zu ihrem Charakter?
1: Ja, ich würde ja fast sogar, es ist nicht auch so die Katharsis, wenn alles so ganz klar ist, weißt du? Gereinigt wenn, wird genau. und so genau sind. Ja. Und ich finde, so ist sie ja. Also sie ist ja ganz mhm. klar in sich und in dem, was sie denkt und will. Weißt ja. du, das ist wie so ein, sie ist ja ganz, da ist überhaupt keine Abweichung und keine Hinterfragung in dem, was sie tut. Weißt du? Sie ist <lacht> ganz, 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 ganz klar in dem, was sie tut und was sie will und so wird es passieren.
0: Genau, Ja, irgendwie, ja, ich finde auch, es passt eigentlich voll gut. Ähm, dann hätten wir noch äh, Kenton. Das kommt von einem altenglischen äh, Ausdruck, das ist ein altenglischer Jungname und das bedeutet so viel wie The Royal Settlement, also die königliche Siedlung. Ja. <lacht> da fiel es mir auch schwer, das jetzt <lacht> zu devs zurechtzubiegen. Hm. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe neulich von, von Alex Garland bei YouTube ein Video gesehen, wie er die ganzen Tech-Giganten, diese ganzen Forests oder jetzt eben auch die echten Leute wie Zuckerberg und so mit modernen Monarchien oder Königen vergleicht. Und dann würde es ja wieder passen, weil Kenton ja so ein bisschen der vorderste Vasall, oder nicht Vasall, aber so der vorderste Ritter von, von Forests Königreich ist. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu viel zurechtgebogen.
1: Mhm, ja. Und, ja.
0: Dann haben wir noch Linden, noch ganz kurz. Äh, da habe ich nicht viel gefunden. Also Linden bedeutet einfach so viel wie ein Berg mit Lindenbäumen, also Linden. Ähm... Ja, dann dachte ich noch vielleicht eine Verbindung zu dem Präsidenten Lyndon B. Johnson, aber da ist mir auch nichts Kluges eingefallen. Also ich glaube, der Rest führt jetzt zu nichts mehr, aber ein paar der Namen waren dann irgendwie doch wieder relativ passend und also einfach ein super spannender Gedanke, den Corinna da noch reingebracht hat und vielen Dank, hat viel Spaß gemacht, dann noch weiter nachzuforschen. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Ideen oder Dinge, die ich jetzt übersehen habe.
1: Genau, und ich erinnere mich nämlich, ich war ähm, ich war gar nicht, war ich bei Reddit oder bei YouTube, irgendwo habe ich mir noch mal so ein paar Kommentare äh, angeschaut, wo äh, auch mhm. über die Namen interessanter diskutiert wurde. Es wurde weniger um Stuart diskutiert, es wurde diskutiert um lilly und der Bezug zu Lilith. Und da muss ich yeah. ganz ehrlich sagen, ist so meine mythologische Kenntnis von Lilith, die ja eher so böse jetzt um es ganz grob äh, mal äh, zu benennen dargestellt wird zumindest in den meisten Fällen gibt es ja ganz ganz viele unterschiedliche Darstellungen von ihr und ich musste mhm. ich fand es deswegen bin ich dann nicht auch weggedriftet von weil es dann in diesem Chat ging es sehr stark darum wir hatten es dann so ein so ein Bibelkenner der sehr dagegen diskutierte dass sozusagen in der Bibel ja nicht von Lilith gesprochen ist und das ist eher was mythologisches ja. woanders herkommt bla, 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 bla. und das war mir dann irgendwann so anstrengend dass ich dann ausgestiegen bin ich <lacht> Sorry. So wie ich wollte, immer bei
0: Reddit. ja ne das ist ein ist Klassischer Reddit-Verlauf.
1: Am Anfang denke ich so, oh, jetzt wird es spannend und dann kommt irgend, irgendwas da rein, wo ich denke, auch oh, anstrengend und dann geht irgendwie die ganze Diskussion darum und dann regt mich das irgendwie auf und ich bin raus. Ja. Aber ich weiß nicht, kennst du dich irgendwie automatisch mit Lilith aus?
0: Nee, nee, gar nicht.
1: Nee, ne, deswegen, also ich kann es jetzt leider auch nicht mehr, es wäre schön, hätte ich es jetzt doch getan, ne, im Endeffekt. Aber, also, wenn ihr da nochmal vielleicht nachrecherchieren wollt und uns was schreiben wollt, dann sehr, sehr gern. Aber ähm, ich glaube auch, dass diese Namen natürlich bewusst irgendwie gewählt wurden und dass da, also das mit Stuart ist natürlich, äh, ja, wir hätten drauf kommen sollen, Janis.
0: Eigentlich schon, ja. Ja, ich schäme mich sehr. <lacht> Super interessant. Ich, ich finde allgemein auch den Namen Lilly nicht passend, weil wir haben uns ja manchmal darüber aufgeregt, dass Lilly, dass die Serie uns immer wieder einreden will, was für ein Badass Lilly ist, oder zumindest was für eine so, so eine Art Renegade, die sich nicht an die Regeln hält, sondern immer das andere dann tut und auch eine Kämpferin ist. Das hätte man vielleicht noch unterstreichen können, diesen Eindruck, äh, wenn die Schauspielerin schon nicht so dazu passt, indem man ihr einfach einen cooleren Namen gibt, so wie Jessica oder <lacht> keine Ahnung. <lacht> Badass-Namen. Naja. Ja. Yeah.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, am Ende werden wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, äh, auf den Charakter generell, auf Lilly, denn ja. mir geht es ähnlich. Ähm, aber ja, ich würde vorschlagen, wir legen los, oder? Ja. Genau, also wenn ihr noch mal kurz abschließend, wenn ihr uns noch was schreiben wollt, entweder unter den, den podcast artikel -E natürlich oder an podcast.serienjunkies.de und vielen Dank vorab, wirklich sehr, sehr spannend. Jo, also wir haben es ja schon gesagt, ne? Ähm, Lilly, es, es beginnt eigentlich genau dort, wo die letzte Folge geendet hat, ne? Man, ich glaube, man hätte fast das mhm. auch wie so eine Doppelfolge irgendwie zeigen können, finde ich. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, auch die Folge beginnt auch wieder mit ähm, einem Zitat oder einem, einem Gedicht, was Stuart auch wieder zitiert, oder? Ist das die richtige Abfolge?
0: Genau, es beginnt gleich mit dem Gedicht von äh, William Butler Yeats. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Ein irischer äh, Literaturnobelpreisträger. Und das Gedicht heißt The Second Coming, was ja auch wieder sehr biblisch ist. Es geht nämlich um den Tag des jüngsten Gerichtes, wenn Jesus zurückkehrt, quasi das zweite Mal auf die Erde kommt. The Second Coming. Und das Gedicht, das ist ja fast noch düsterer und noch eher einfach, einfach unglaublich äh, erschütternd oder weiß ich nicht, so betäubend im Vergleich zu dem Gedicht, was wir letzte Woche gehört haben, wo es nämlich um den Tod ging und diesmal geht es einfach um das Biest und das ist das erweckt so eine gruselige Atmosphäre, weil Jesus wird eben nicht bei seiner Rückkehr in diesem Gedicht von Yeats wie der große Erlöser dargestellt, der jetzt in weißen Klamotten und im, äh, strahlenden Lächeln zurückkommt und uns alle in den Arm nimmt, sondern er kommt diesmal mit dem Auftrag, die Welt zu vernichten. Also so verstehe ich ja das jüngste Gericht, dass die guten Menschen, die tollen äh, Christen alle in den Himmel kommen und der Rest verbrennt hier auf der Erde in der, in der Hölle mit den, wie, wie heißt das hier, diese vier apokalyptischen Reiter, bla. Und Jesus wird deshalb auch als Beast bezeichnet. Und genau in dem Moment sehen wir dann auch die Visage von Forrest mit seinem bärtiges, äh, schroffes Gesicht. Und ja, Forrest wurde ja immer wieder schon als Messias angedeutet oder zumindest als jemand, der sich selbst als Messias sieht. Und ich glaube, er ist jetzt hier quasi, ja, natürlich jetzt nicht wirklich, dass Alex Garland das ernst meint, aber in dem Gedicht, dieser diese Montage soll natürlich implizieren, dass er die Rückkehr Jesus ist, aber eben des Bösen Jesus.
1: Wow, oh, interesting, gerne. Also ich habe ich hab das Gedicht äh, heute früh ähm, zweimal gelesen. Es ist relativ kurz. Also ich kann jedem auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, ähm, äh, ja ich fand es echt, also ich glaube, morgens ist nicht meine Zeit der Gedichtsinterpretation. <lacht> Vor allem nicht, wenn es so vibri ist. Also es hat mich echt ganz schön runtergezogen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und es ist so interessant. Ich, da, ich bin jetzt nicht weiter in die Recherche gegangen, was die eigentliche Bedeutung ist. Also danke für die Zusammenfassung. Komischerweise hatte ich eher das Gefühl, dass es so ein bisschen um Schaffung und Kreation geht. Mhm. Also, weil ich glaube auch, und das ist auch das, was ich kannte aus diesem Gedicht, erstmal, es wurde vor genau 100 Jahren geschrieben, also 1919 und 1920 ja. veröffentlicht, was ich ja auch schon ein bisschen spooky finde, fast. Das auch während, während einer Pandemie übrigens, was ich also, da darf man glaube ich gar nicht ah, drüber ja. nachdenken. Ja, ja. Aber dieses, der eine Satz kam mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, wir haben ihn auch sehr oft gehört in anderen ähm, Filmen oder Büchern oder Ähnliches. Und zwar The Falcon cannot hear the Falconer. Ja. Komischerweise, ich bin jetzt nicht die große Gedichtskennerin aber das kannte ich irgendwie. Und für mich ist das immer sofort diese Frage, weißt du, der wenn, der, der Schaff, wenn die Kreation nicht mehr den... Kre kreierenden hört sozusagen, also so ein bisschen ja. auf ne, dass die, die Menschen dann Gott nicht mehr hören oder ne, mhm. Jesus vielleicht Gott nicht mehr hört oder also einfach dieses wer, dass, dass das was du erschaffst, nicht mehr auf dich hört de facto, was finde ich hier ja. ja bei Devs auch so ein bisschen passt ähm, bei deiner Interpretation gerade eben, finde ich auch immer interessant die Frage, Jesus in Anführungsstrichen, der Messias ist das wirklich Forest oder ist es eigentlich Lilly?
0: Hm, ja. Ja, besonders jetzt auch in Anbetracht der neuen Episode, dieser letzten Episode, ist das eine sehr gute Frage. Weil ja. Ich
1: hatte immer das, so das Gefühl, dass eigentlich Forrest in Anführungsstrichen der Erschaffer ist, aber dann mhm. seine Kreation in Anführungsstrichen, nicht dass Lilly seine Kreation ist, aber dass sie sich ja anders verhält, als er es erwartet. Ja. Und somit eigentlich auch ja dann etwas verändert. Aber, hm. puh, jetzt, also ich müsste jetzt wirklich erstmal zwei Stunden, glaube ich, darüber nachdenken, was du gerade sagtest, was das Gedicht bedeutet. Ja, ich
0: finde deine, deinen Punkt eigentlich aber auch viel passender noch, dass du dich da mehr auf den ersten Satz bezogen hast: The Falcon cannot hear the Falconer. Ähm weil hier ist also die Welt geht ja nicht unter. Also Forrest ist ja jetzt nicht, Forrest läutet in der Folge jetzt ja nicht das jüngste Gericht ein und verdammt die Menschen zum Tod oder so, deshalb passt das eigentlich nicht so. Aber ich hatte gleich in diesen ersten Sekunden dadurch so einen ganz kalten Schauer über meinen Nacken, weil ich jetzt mhm. wirklich dachte, zerstört Devs die Welt? Weil, wie gesagt, wir wissen ja nicht, warum Devs aufhört. Entweder Lilly zerstört Devs oder die Welt endet. Und das hat irgendwie bei mir nochmal diese Ängste geschürt, kurz vor dem Finale.
1: Mhm, Wahnsinn, ne? Ja. Also, ich, was ich sehr schön finde, ist, dass das mich jetzt wieder dazu führt, irgendwie mehr Gedichte zu lesen. Das ist eigentlich so hm. mein banales Fazit im Sinne von vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, was, was Garland damit sagen wollte, aber ich habe das Gefühl, ich müsste wieder mehr Gedichte lesen, um schneller auch in solche Interpretationen wieder äh, reinzukommen, wie damals irgendwie in der Schule.
0: Ja, stimmt. Das hat echt auch immer Spaß gemacht.
1: Wahnsinn. Zumindest
0: strebern wie mir.
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, aber das war, also das war, muss ich auch sagen, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr fasziniert und auch weiterhin immer diese, diese, die Rolle, die Stuart einnimmt, ne? auch so ein bisschen als der, der mhm. der uns jetzt auch nochmal erklärt, was da passiert und der halt auch stark eingreift in dem, was passiert.
0: Was ja, ich finde genau. ich, für die Rolle
1: des hundertprozentig auch passt.
0: Ja, darauf kommen wir dann gegen Ende wahrscheinlich nochmal. Das wirft auch nochmal so viele Fragen über die Macht von Deaths auf. Ja, die Zeit ist eng.
1: Ich, ich wollte gerade sagen... Ich fand auch hier sehr deutlich, und da war ich sehr dankbar dafür, dass ich das auch nochmal gesagt hatte, denn jetzt, mhm. finde ich, merkt man auch nochmal, du hast das ja auch, glaube ich, schon erwähnt, jetzt in der Gedichtsinterpretation mit dem, mit dem Beast dieses Organische von Devs, finde ich, wird jetzt ja auch nochmal so, ne, drei, drei Lauts äh, Lautsprechertöne irgendwie lauter eingestellt. Wenn Lilly in Devs reinkommt, ist ja wirklich jetzt ja. nicht nur dieses Atmen da, was wir vorher auch schon erwähnt hatten in Folge 7, sondern durch dieses langsame Blinken hast du ja wirklich auch das Gefühl, dass, dass mhm. so, so das Innere von so einem Bauch, von so ein Tier ist, was ja. irgendwie ne, immer so, ich sehe immer den, den Bauch von Jurassic Park vor mir, weißt du, der sich bewegt.
0: <lacht> ja, ja so, so ein ständiges Dröhnen, so vielleicht auch wie so ein Herzschlag oder so, auf jeden Fall fühlt sich dieser Ort einfach lebendig an. Und übergroß auch. Das genau. Eher, ja genau, wie die, die beiden sind in einem Bauch von einem, von einem Dino oder von einem Wal. Das passt genau. eigentlich ganz gut. Ja.
1: Und dann ähm, ja äh, schauen sie ja auch zusammen eigentlich an, was passiert.
0: Genau, und uns soll aber erstmal impliziert werden, als ob das jetzt gerade schon passiert, was ich irgendwie auch einen ganz ganz lustigen Twist finde, obwohl es jetzt irgendwie auch ein bisschen zu erwarten war, dass es nicht sofort, dass die Folge nach 15 Minuten quasi vorbei ist.
1: Ja. Warst du überrascht? Ich, ich, ich glaube, ich bin gar nicht mehr überrascht von Devs. Weißt du, ich, ich ergebe <lacht> mich dem einfach. <lacht> Ähm, ja. Ich war dann am Anfang eher so ein bisschen, ach, oh, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Aber dann dachte ich so: Nein, Hanna, gedulde dich, weißt du, es wird schon irgendwie anders <lacht> kommen. Und es kommt ja auch anders. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz, oder versuchen mal ganz kurz zu beschreiben, was wir sehen und was, wir dann, was dann wirklich passiert.
0: Genau. Ähm was wir sehen ist, dass Lilly eben zu Forrest in ins, ins Porno Kino kommt. Da guckt er sich gerade, okay, jetzt ist das Wort nicht sehr passend. <lacht> also er, er guckt sich gerade eben wieder alte Aufnahmen seiner Familie an und äh, ja, er verabschiedet sich gerade quasi vom Leben, weil er weiß, dass er gleich sterben wird in, in 30 Minuten oder so. Und dann tritt sie da ein und er empfängt sie so, weil er schon alles weiß, erklärt ihr ganz genau, was jetzt passieren wird. Und sie findet sich damit scheinbar auch schon ab. Sie sagt ja auch, ja okay, offensichtlich bin ich eine Kreatur, die nicht selbst entscheidet und selbst diese Worte, die ich gerade spreche, habe ich mir nicht ausgesucht. Und dann versucht Forrest das nochmal zu unterstreichen, dass sie das endlich jetzt eingesehen hat oder erkannt hat, indem er sagt Life is something we just watch unfold. Also das Leben ist nur etwas, was wir gar nicht aktiv beeinflussen können, sondern wir können es selbst auch nur beobachten wie Zuschauer und alle unsere Handlungen sind irgendwie auch schon vorentschieden und wir können sie nur äh, quasi mit ansehen. Was ich dann auch gleich wieder dachte, das ist jetzt seine nächste faule Ausrede. Also jetzt, wo er langsam merkt, dass äh, Determinismus vielleicht doch nicht wahr ist, ...redet er sich eben ein, okay gut, ich hätte in anderen Universen habe ich meine, äh, meine Kinder oder meine Frau und mein Kind nicht umgebracht durch mein Telefon-Dings. Ähm, aber am Ende hatte ich halt trotzdem keine freie Wahl, weil ich kann beim Leben ja auch nur so passiv zuschauen, also das ist nicht meine Schuld. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl gehabt, das wäre jetzt seine nächste, sein nächster Rückzugsort nach dieser einen Einsicht. Wie kam dir das vor?
1: Ach, ich, ich, ich habe mir da gar nicht solche Gedanken gemacht. Also ich glaube weiterhin, dass diese... diese, Ich finde es generell scheiße, wenn Leute sagen, ja. sich, was wir ihr tun, entschuldigen durch im Sinne von ja, es ist ja sowieso so passiert oder sowas. Das mhm. kann ich nicht ab. Da bin ich so, so schwach. Okay. Nee, nicht so schwach, aber ich finde es ist so... Das ärgert mich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Natürlich gibt es auch Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Also ich denke ja auch immer, gerade wenn du irgendwie genetisch irgendwie was hast oder so, weißt du, natürlich mhm. ne, kann man, ne, da, da gibt es wenig zu tun, was man dagegen tun kann. Aber gerade wenn es wirklich um eigene Entscheidungen geht, wo ich immer denke, man hätte da irgendwie was machen können, finde ich immer, ich finde, es ist immer so ein bisschen so eine faule Ausrede. genau. Und gerade bei ihm, ich denke ja auch immer, ganz ehrlich, du Arschloch, wenn deine Frau sagt, sie telefoniert nicht gerne, wenn sie Auto fährt, dann lass das doch einfach.
0: Obwohl ich da jetzt immer noch nicht so weit gehen würde und sagen würde, dass er Schuld daran hat. Also nee, das konnte er nicht also jetzt, das
1: finde ich auch ein genau, das ist jetzt ein relativ ne? also da würde ich jetzt auch nicht sagen, du mhm. bist schuld, dass, du dein, dass deine Frau gestorben ist. Aber wenn er jetzt versucht, sich einzureden, dass er in den, weißt du, dass er eigentlich nicht Schuld hat, dann ja. ach, es regt mich irgendwie auf, keine Ahnung, Es ja. regt mich irgendwie auf.
0: Er kann ja einsehen, dass er es mitbewirkt hat, aber dass es nicht seine Absicht war. Und dann genau. ist er auf eine Art auch unschuldig.
1: Ja, und das ja. kann ich vielleicht auch besser verstehen. Also, wie gesagt, er soll sich jetzt ja eigentlich soll er sich nicht grämen für diesen, diesen Tod. Aber diese dann auf dem Spektrum, diese extreme Sache im Sinne von, ach, who cares, kann ich eh nichts gegen machen, das, das ärgert mich.
0: Ja. Und auch genau, diese ja, Geschichte. Auch. Ich
1: glaube, er sagt dann ja auch zu Lilly, ich habe dir ja auch nichts genommen oder sowas. Ne? Das ist so ein komischer Spruch, den er <lacht> auch ihr gegenüber sagt, ja. finde ich.
0: Ja, ja. Ja, und das, das, wie gesagt, also was mich auch daran so wütend macht, was du gerade auch schon beschrieben hast, ist, dass er das alles aus so einer von oben herabhaltung ausmacht. Also, <lacht> es ist einfach arrogant und trotzdem so äh, wenig Verantwortung übernimmt. Das ist ja eine ganz, ganz unangenehme Kombi. Also, Forrest hat echt. Ja, null Sympathien bei mir mehr, falls er überhaupt jemand welche hatte.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war dann irgendwie auch ganz happy, dass ich dachte, okay, Lilly bringt ihn einfach um. Punkt. <lacht> ja. Also nicht, dass ja, ich möchte, genau. dass Leute andere Leute töten, aber ich dachte auch in dem Moment, das hat mich jetzt, also ich hatte da jetzt nicht irgendwie, oh, der arme Forrest oder so. Das dachte ich jetzt wirklich nicht.
0: Mhm. Ja. Kommen wir dann weiter zu dem. Was er dann, also dann, genau, sie haben das alles besprochen. Lily hat sich scheinbar damit abgefunden, dass es eben so ist, wie Forrest das immer gesagt hat. Und dass sie jetzt einfach beide nur noch ihre Rollen zu Ende spielen. Sie erschießt ihn genauso, wie alles vorhergesehen ist. Und dann gehen sie nämlich äh, weiter aus dem Raum raus. Sie gehen an Katie vorbei. Und dann sehen wir auch das, was wir auch schon mal gesehen haben, dass Katie... Obwohl sie es auch schon hundertmal gesehen hat, dass äh, Lily jetzt hier Forrest die Waffe an die Brust hält und mit ihm in den Fahrstuhl steigt, dass sie trotzdem hier wieder ihre ganzen Sachen sagt, so, oh ja, ich habe schon hundertmal gesehen und trotzdem kann ich mich jetzt nicht zusammenreißen und so weiter, ich bin jetzt emotional aufgewühlt, was irgendwie auch nicht so richtig zu ihr passt, finde ich nach wie vor, ähm, dass sie da auf einmal so überdramatisch ist. Ähm, genau, und dann steigen sie in den Fahrstuhl.
1: Habe ich auch nicht verstanden, übrigens das mit Katie. Ich war dann eher wieder visuell gepackt, ne, von diesem Fahrstuhl. Ja. Und äh, ja, und dann dachte ich auch schon, oh oh, ich glaube da drin irgendwie eine Pistole abzufeuern, ist nicht so schlau. Ja. Ähm,
0: dann kommt der das große Zitat, oder wir haben ja zwei große Zitate in dieser Folge, die sich so gegenseitig ergänzen. Und das fand ich auch einen ganz genialen Zug. Zur Genialität kommen wir dann später, wenn das zweite kommt. Aber jetzt kommt zunächst forrest Spruch. Er sagt... You know what happens to messiah Messiahs, right? They get resurrected. Um Lil nochmal zu sagen, ja, du wirst mich jetzt erschießen, ich weiß, aber sei da, geh davon aus, dass ich zurückkehren werde, denn ich bin so übermächtig wie Jesus, ich werde wieder auferstehen. Und dann erschießt sie ihn. Direkt, ich glaube sogar ins Gesicht, das fand mhm. ich auch total brutal, das hat auch so, uff, also das sieht man auch nicht gern, dann, dann lieber in die Brust irgendwie mit. Ja, wo es nicht ganz so auffällt. Aber sie schießt ihm direkt ins Gesicht. Äh, die, die Scheibe von dem Fahrstuhl wird auch in Mitleidenschaft gezogen. Das Vakuum äh, zerstört den Fahrstuhl. Die magnetische Schwebeeffekte äh, werden aufgehoben. Der Fahrstuhl stürzt ab. Lilly liegt am Boden und erstickt. Und beide sind tot.
1: Und dann sehen wir sozusagen <lacht> eigentlich äh, das, was dann wirklich passiert. Also
0: Genau, das kommt dann direkt danach, was auch total, total gut ist. Ja. Ähm, ja, so nee, ich hatte mir gerade noch was aufgeschrieben, aber das hatte ich vorhin schon erwähnt, ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu der anderen Version. Willst du die diesmal erzählen? Ich habe das Gefühl, ich erzähle einfach gerade die ganze Folge nach. <lacht> vielleicht ist das für die Zuhörer jetzt auch nicht so, äh, so spannend, weil sie haben es ja auch gesehen.
1: Genau, gehen wir doch gleich einfach, springen wir einfach mal da genau dazu, wo es dann, was da ja. passiert. Denn ich, ich habe mhm. jetzt, ich glaube, du hast es vielleicht besser notiert, was genau. Passiert, aber ist es ist jetzt in dieser Version, wo Lily dann auch darauf antwortet auf Forrest im Sinne von ähm, Messias, Messias, der Messias ist dann sind falsche Propheten, ne? false prophets.
0: Genau, das ist der, der die Replik, die sie ihm, sie, sie ihm dann zurückgibt, wo man schon merkt, dass jetzt etwas anders ist. Ja. Genau. Ohne, sie, sie hat ja vorher schon die, die die Pistole weggeworfen. Da, das ist der schockierende Moment. Sorry, genau. Also wir sehen genau wieder dieselbe Szene, sie steigen in den Fahrstuhl und dann ist auf einmal der Determinismus gebrochen, weil Lily, weil sie ja besonders ist und immer das tut, was man nicht erwartet, die Pistole nicht in der Hand behält, sondern im letzten Moment aus dem Fahrstuhl, aus dem Fahrstuhl rauswirft. Wir sehen das schockierte Gesicht von Forrest, der das hundertmal gesehen hat, aber nie diese Version. Wir sehen das schockierte Gesicht von Katie, die beide gerade für die beide gerade eine Welt zusammenbricht. Und dann sagt Katie, uh, »You know the thing about Messiahs, do you? They are false prophets.« und das ist ihre Antwort.
1: Gänseber. Genau, Lilly sagt es, ne? nur kurze äh, Klammer. Äh, ja, super ja. super zusammengefasst. Ähm, und dann passiert aber das, also wir sehen dann Stuart, wie er sozusagen den äh, falschen, wollte ich gerade sagen, nein, den Fahrstuhl zum Runterfahren mhm. bringt. Wie hast du das interpretiert? Oder warum tut es Stuart?
0: <lacht> er sagt es ja selber, als Katie ganz schockiert ist und sagt, Stuart, was hast du getan? Wir hätten die beiden, die beiden hätten jetzt doch überleben können. Sagt er, naja, ich war dazu determiniert, nimm's mir nicht übel. Was ich auch ziemlich witzig fand, weil Katie und Forrest ja die letzten Wochen immer mit dieser Ausrede Menschen hier und rechts, also hier und da ermordet haben und dass Stuart äh, dieselbe Ausrede jetzt nutzt, finde ich auch ziemlich cool. Warum er das getan hat, das ist eben die große Frage und es macht, also, ist Devs jetzt, eine Frage an dich, ist Devs jetzt schwächer, weil Devs sich offensichtlich geirrt hat? Oder ist Devs sogar stärker, weil Devs quasi die Fehler wieder berichtigen kann, indem Dev Stewart in dem Moment die Kontrolle abgenommen hat und quasi die Zeitlinie wiederhergestellt hat, sodass Lily und äh, Forrest doch sterben?
1: Ich dachte zuerst ein Letzteres, denn ich erinnere mich sehr gut. Ja. Ich hat, wir hatten, glaube ich, mal so einen Podcast gemacht, ich glaube, das waren Mario und ich zu Dark, interessanterweise. Und Mario, schönen Gruß auch, ist ja auch ein sehr großer Sci-Fi-Fan. Und er meinte halt, das ist ja auch sehr viel in der Sci-Fi, dass es ja auch eine Theorie ist, dass wenn, es ist etwas determiniert und wenn man versucht, davon ja. abzuweichen, dass sozusagen die, die determinierte Zeitlinie immer wieder dich zurückführt zu dem, was eigentlich hätte passieren sollen so genau. hätte ich das am Anfang interpretiert, ne? dass also auch wenn Lili jetzt so mächtig oder was auch immer sie ist, schafft es zu ändern, wird es trotzdem denselben Verlauf nehmen äh, ne? nachher, weil es halt so passieren muss. Und da dachte ja. ich so, ah, okay, vielleicht habe ich es doch verstanden. Aber mhm. soll ich dich jetzt mal richtig äh, äh, mindblown? Ich weiß nicht, ich hast es ja, ja scheinbar nicht gelesen. es klingt so. Und zwar habe ich gestern noch ein Interview gelesen ähm, auf dem Insider, ich werde es nachher auch verlinken in den Journals, wo äh, die, Macher noch ein paar, äh, die, die Redakteure noch ein paar Fragen stellen konnten an Alex Garland direkt. Mhm. Und ähm, wenn man nämlich anscheinend diese Folge irgendwie zwei-, dreimal sieht, sieht man schon bei der ersten, also wo Forrest und Lilly sich nur anschauen, was passiert, ist mhm. es gar nicht der Schuss, der den Fahrstuhl zum Abstürzen bringt, sondern im Hintergrund sieht man bereits Stuart, wie er dort schon rumhantiert an der Konsole und den Fahrstuhl zum Absturz bringt.
0: Ja. Huh. Okay.
1: Und das haben wohl Leute, die das, wie gesagt, mehrfach gesehen haben, schon äh, irgendwie geschrieben, auch in den, äh, in, den Room, in den Chatrooms und Co. Und ja. äh, Insider hat jetzt also direkt Alex Garland gefragt. Mhm. Und seine Antwort dazu war... It's Stuart that kills them both times Garland told Insider Over the phone in a recent interview It looks like Lily the first time But it's not
0: Ah yeah, okay Oof <laughs> <laughs> Wow
1: und deswegen würde ich jetzt ja auch wieder sagen, meine ganze Erklärung gerade eben ist völliger ja. Unsinn. Also schön, Hanna, dass, so, dass du dir das so irgendwie <lacht> versucht hast zu erklären oder auch du vielleicht gerne. Aber nein, es ist wirklich, ist es ist beim ja. ersten Mal so passiert und beim zweiten Mal ist es nur kurz abgewandelt, aber es passiert trotzdem genauso.
0: Ich finde es aber doof, dass Garland das jetzt einfach so behauptet, also so, so hinstellt, dass es so ist. Ich finde das unfair. Ich finde, äh, die eigenen Interpretationen haben genauso viel... Äh, Berechtigung, dass er da, das passt irgendwie gar nicht zu ihm, oder? Dass er da so eine absolute Antwort zu gibt.
1: Hm. Ich glaube, es sollte so absolut sein, denn du siehst ihn ja im Hintergrund. Also weißt hm. du, hätte man jetzt in der ersten Variante Stuart nicht im Hintergrund gesehen, finde ich auch deine Erklärung besser, im Sinne von, dass es offen ist und jeder soll sich selber mhm. seine Gedanken machen. Aber da du ja Stuart wirklich im Hintergrund siehst, wie er da rumhantiert, finde ich es auch nur wichtig, ja. dass das jetzt aufgeklärt wird. Und er meinte auch, dass er lange hm. diskutiert hätte, auch mit dem, mit dem, mit der, mit der, äh, mit dem Schnitt, ob sie es wirklich so eindeutig machen sollen. Aber er meinte, nein, er wollte es eindeutig machen.
0: Okay. Darf ich trotzdem kurz noch eine kleine Theorie von mir vorstellen? Ja,
1: bitte. Oh Gott. ich, <lacht> ich wenn auch, wenn du jetzt cool. nicht mehr 100
0: Prozent hast. Ähm, genau, weil einen Punkt haben wir jetzt ja noch nicht erwähnt in dem Gespräch von, von Forrest und äh, Lilly. Nämlich, dass Forrest ganz beiläufig erwähnt, dass es gar nicht Devs heißt und auch nicht Devs ist, sondern Deus, also das lateinische Wort für Gott, weil das V eben auch lateinisch ist und eigentlich ein U dadurch und deshalb heißt das Projekt nicht Developments oder ist eine Abkürzung für Development-Entwicklung, sondern eben für Gott, weil Lilly ihn ja fragt, glaubst du wirklich, dass du Messias bist? Äh, bist du so wahnsinnig? Und er sagt das dann so, ja, kleiner Insiderwitz nur von mir selber, ich habe Deus oder Devs eben eigentlich Deus genannt, also können wir uns vorstellen, ja, er ist vielleicht ein bisschen so verrückt oder er hat es eben mit Humor einfach getan. Und wenn die Serie jetzt wirklich Deus heißt, dann ergibt sich ja auch in Verbindung mit einem anderen Werk von äh, Alex Garland auch eine ganz spannende Kom äh, Verbindung. Also ist jetzt auch nicht meine eigene Theorie, die, die ist sehr weit verbreitet auch zu der Serie, dass eben Deus perfekt zu seinem vorherigen Film Ex Machina passt, weil das ist ja auch so ein... So ein, so ein äh, geflügeltes Wort, Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine, was ja gern benutzt wird, wenn zum Beispiel in einem Film, der schlecht geschrieben ist, im letzten Moment, wo alles verloren wirkt, aus dem Nichts auf einmal hier wie bei Herr der Ringe diese Adler kommen und äh, dann einfach den Tag retten, also was vorher nie angedeutet war, ähm, einfach so ein, so ein Zaubermoment, der einfach ja, wie geschummelt wirkt. Mhm. Deus Ex Machina verbinden, also so verbinden sich dann die beiden Werke. Und der Unterschied für mich, <lacht> bist du noch da? <lacht> ich
1: bin
0: noch da, ich Okay, okay okay Ich fühle mich gerade wie, wie, äh, wie dieses Meme hier von Charlie bei, bei It's Always Sunny in Philadelphia, wo er vor diesen ganzen Papierdingern steht, komplett durchgedreht. <lacht> <lacht> ähm, der Unterschied zwischen,
1: ja? Man kann dir sehr gut folgen.
0: Okay, gut, gut, gut. Ähm, ich habe auch zu viel Kaffee getrunken. <lacht> der Unterschied zwischen Deus oder Devs und Ex Machina ist, es gibt ja verschiedene Komponenten einer Göttlichkeit. Da haben wir nämlich zum Beispiel die Allwissenheit und das ist Deus, Devs bisher. Devs ist allwissend. Und Ex Machina, da haben wir einen verrückten Silicon Valley-Typen, der versucht, etwas Allmächtiges zu erschaffen, nämlich diese KI von, ähm, gespielt von Elisha Vikanda, die eben allen Menschen überlegen ist in Stärke, Intelligenz, also wirklich eine göttliche. Maschine in Sachen Fähigkeiten, die aber nicht alles wissen kann. Also sie ist nicht allwissend, aber allmächtig. Also zwei verschiedene Komponenten der Göttlichkeit. Und ich hatte den Twist jetzt so gesehen, dass Devs eben im letzten Moment, haben wir erkannt, doch nicht allwissend ist, weil Devs sich ja geirrt hat. Oder eben nicht, wie Garland jetzt äh, behauptet. Aber Devs ist dann plötzlich allmächtig, indem Devs eben die Kontrolle über Stuart übernimmt und eben die eigene Vorhersage wiederherstellt. Und das fand ich eigentlich auch ein ziemlich mindblowing... Fakt, dass Devs eine andere Form der Göttlichkeit im letzten Moment einnimmt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst und ganz ehrlich, Birna, ich finde deine Erklärung gerade und Erläuterung super, super schön und würde sie gerne schön. verstehen lassen, weil ich gar nichts mehr dazu sagen weil gerade diese ja. Verbindung zwischen den beiden Werken finde ich ja auch wirklich ziemlich genial und ich finde, so hm. wie du es erklärt hast finde ich, ist es perfekt.
0: Schön. Darf ich trotzdem noch kurz einen Satz sagen zur Musik in der Szene? Bitte, Da bitte. ist nämlich, ähm, als Forrest das enthüllt, Deaths ist eigentlich Deus und wir dann Lillys Gesicht sehen, überrascht, schockiert, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber in dem Moment hört man in dem Soundtrack bei Deaths die ersten drei Noten von Also sprach Zarathustra, also von Strauss, das ja auch sehr prominent in 2001 Space Odyssey eingesetzt wird, wo ich ja letzte Woche schon viele Parallelen <lacht> zugezogen habe. Da hören wir dann nämlich in dem Moment Dö, dö, dö. Und dann ich das davon ab. Aber ich fand das einen sehr klaren äh, Verweis wieder auf dieses Werk. Naja, <lacht> vielleicht hat es ja. noch wer anders gemerkt.
1: Superschön. Super schön. Super. Okay. Ich, ich würde es so stehen lassen. Ich finde das es ist, es ist, Ich will das gar nicht. Ich kann es nur schlechter machen. <lacht> 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 ähm, ich überlege gerade, aber ich glaube, dann kommen wir ja schon auch in... In die Simulation, oder? Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas?
0: Genau, dann wacht Forrest in der Simulation auf und spricht mit Katie.
1: Und ich muss auch sagen, da habe ich mich echt extrem erschrocken. Ich weiß nicht, ob da dieser Jumpscare mhm. kam von Forest Gesicht und das Getöne. Mhm. Also da war ich wirklich, also da ging alles wieder einmal durch. Und ich weiß nicht, also wenn wir jetzt an die Simulation denken, mein erster Gedanke war so klassisch irgendwie Matrix. Das war so mein, meine erste Assoziation jetzt aus der, ich weiß nicht, aus der Popkultur, würde ich mal sagen. Aber was sehen wir eigentlich? Genau, wir sehen also eine, ähm, eine Lilly, die wieder äh, in den Bus mit Sergei äh, ins Amaya-Werk, wollte ich gerade sagen, ins Amaya-Büro fährt. Mhm. Ähm, aber wir sehen schon, dass da irgendwie so ein bisschen was anderes ist, also auch in ihrem Blick äh, und auch in ihrer Art, wie sie, wie sie aussieht, finde ich, und reagiert. Ja und wir sehen dann aber auch relativ schnell also das fand ich das fand ich echt ganz süß wir sehen dann auch Linden und Stuart die beiden wie sie mhm. so irgendwie miteinander reden und schnacken ähm, mhm. und wir sehen dann aber auch relativ schnell dass das Gebäude von Devs also der der das Quadrat der Quader die Box dass die gar nicht da ist und dass dort ja. ein sehr entspannter Forest äh, mit seiner Frau und seiner nicht gealterten Tochter äh, spielt
0: Wow. <lacht> genau, wir sind jetzt quasi wieder im Prinzip zwei, drei Tage bevor die Serie losging an dem Zeitpunkt, aber eben mit einigen wichtigen Veränderungen, dass Forrest Familie noch lebt und dass Stephs nie gebaut wurde. Ja.
1: Wie, wie erklärst du dir jetzt das komplette Ende? Also wir wissen natürlich, dass äh, Lily und Forrest sind eingeweiht, also die wissen, was passiert mhm. ist. Ja. Sie sind aber trotzdem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bitte äh, korrigiere mich, ich habe es jetzt so verstanden, dass das wirklich echt ist. Also es ist, so eine echte, es ist eine echte Welt. Wir nennen es jetzt die Simulation, weil es sozusagen einfacher ist in der, glaube ich, hm. der Beschreibung von, dem, von den, der Unterscheidung dieser beiden, beiden Welten. Aber es soll ja ganz deutlich gemacht werden, dass es, dass es, ein, dass es echt ist, also dass alle Gefühle ja. echt sind, dass alle Personen, ja. die darin vorkommen, echt diese Personen sind. Es sind sie. Und es ist genau. nicht jetzt wie bei Matrix, wie ich immer denke, dass wir eigentlich, weißt du, so eine Art äh, echte Welt haben und dann die Simulation. Ne? Und es ist mhm. immer so, die eine Welt ist echt und die andere Welt ist nicht echt. Hier ist es wirklich ganz, ganz klar, es sind beides echte Welten.
0: Ja. Ja, das, so hatte ich es auch verstanden. Und wir wissen ja auch, Devs ist von der äh, CPU-Leistung in der Lage, ganze Universen zu berechnen. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch wirklich so, dass nicht nur Forrest und Lily diese künstliche Welt so erleben, als ob sie für sie echt wäre, sondern auch alle anderen Menschen in dieser Welt. Das heißt, da gibt es auch irgendwelche Menschen in Japan auf der anderen Seite von, 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 ja, auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans oder in Indien, was weiß ich, die auch ganz eigene Träume haben, die nichts mit Lily oder Forest zu tun haben, eigene leben und das wird alles von Devs mit simuliert. Also die leben wirklich in einer ganz eigenen, selbstständigen Welt, die jetzt nicht nur so Fassade ist, wo jetzt, wenn sie irgendwie mal hinter irgendeine Wand schauen, dass dann alles nur so fake ist, damit denen das eben vorgegaukelt wird, sondern wirklich eine eigenständige Welt. Und beim Matrix fand ich jetzt auch noch spannend, deinen Einwurf. Glaubst du, dass die Körper von den beiden deshalb irgendwo jetzt in Devs noch liegen und an irgendeinem Computer angeschlossen sind? Oder sind die Körper krim, also beerdigt in der Katie-Welt, ähm, wo Katie eben Devs so umprogrammiert hat und es wurden quasi nur ihre... weiß ich nicht, ihre Seele ist jetzt das falsche Wort für sowas, aber das also meinst du, ihre Körper spielen auch eine Rolle für diese Simulation?
1: Ach, wild. Ich dachte, die wurden sozusagen in Anführungsstrichen gescannt und yeah. dann sind ihre Körper ganz normal, also, weiß ich, beerdigt oder was auch immer. Mm. Also ich dachte, einmal scannen reicht für... Oder einmal hochladen oder was auch immer. Einmal messen da auf diesem komischen Tisch reicht für das, was jetzt da ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm... Und da ist ja dann auch wieder das alte Ding, das kennen wir auch vom, vom, äh, von, dem, von der Schwierigkeit beim, beim Teleportieren, also jetzt als Theorie. Wenn man jemanden teleportieren will, ist es ja eigentlich auch so technologisch, dass äh, man eigentlich nur eine Kopie von dieser Person macht, man scannt jede einzelne Körperzelle und dann druckt man sie an einem neuen Ort aus und zerstört das Original an dem vorherigen Ort. Also es ist eigentlich eher eine Art Klon, nur eben ein Klon an einem anderen Ort. Und da fragt man sich ja dann immer, ob überhaupt jetzt diese, diese Person die diese Gedanken hat die diese die quasi in diesem Körper gesteckt hat deshalb sage ich jetzt wieder das Wort Seele auch wenn es ein bisschen wischiwaschi ist ob das dann überhaupt dieselbe ist oder ob quasi Klon äh, ob, ob teleportieren eigentlich auch nur bewirkt dass man in dem moment stirbt und ein neuer der genau wie du ist quasi ein Klon dann anfängt zu leben also ich für mich ist irgendwie auch nicht gesagt dass jetzt wirklich exakt der Forest und exakt die Lilly ähm, diese Welten die für sie jetzt simuliert werden oder diese Welt, wirklich selber auch erfahren. Nur weil sie ja alles wissen, heißt das ja nicht, dass sie genau dieselben Personen sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Ich das Gefühl, Oder ob das überhaupt eine Rolle spielt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, es spielt keine Rolle. Wir sollen einfach akzeptieren, es ist, es sind dieselben. Ja. Und nur sie haben, die anderen sind zwar auch dieselben, mit anderen Verläufen teilweise, sie haben aber nicht das Wissen, was jetzt in der, also in der mhm. Serienwelt in Anführungsstrichen passiert ist. Ja. Und ich glaube, mehr Gedanken kann ich mir dazu nicht machen. <lacht> <lacht> ja. Denn wir sehen ja dann auch, dass Lilly sozusagen dann äh, ja, weggeht, in Anführungsstrichen, und äh, zu einem leicht verdurderten oder verdutzten Jamie geht und ihn umarmt.
0: Was sind, na, okay, warte, ich, schrei, ich sag dir kurz, was ich mir dazu aufgeschrieben habe bevor du deine Gedanken dazu äußerst. Ich habe geschrieben, Jamie, Ende, oh mein Gott, ich liebe ihn, sag nichts Schlechtes darüber, Hanna. Also, ja. was denkst du darüber?
1: <lacht> also, ich sag erstmal, ich fand es sehr, sehr niedlich, dass, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es ist mir sofort aufgefallen, dass er genau die Sachen trägt, die äh, Lilly trug, nachdem sie äh, da gerettet wurde aus der Klinik.
0: Ah, okay, das ist mir wieder nicht aufgefallen. Also cool. das gelbe
1: T-Shirt <lacht> und diese sehr schöne, finde ich, diese dunkle Jacke mit dem roten Strich. Das fand ich ganz Ah süß. ja, doch. Ne? ist echt
0: cool. Ja. Ne?
1: Ähm, also ich habe, mein größtes Problem, Jana ist an dieser ganzen Liebesgeschichte, weißt du, wir, wir sollen wieder glauben, dass das sozusagen die große Liebe ist. Ne? So, ja. das ist das, 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 wir sollen es glauben. Aber, Jan ich verstehe es einfach nicht. Wäre Sergej jetzt kein Spion gewesen, wäre also diese ganze hm. Geschichte, hätte sich nicht entfaltet hätte ja also in der Serienwelt hätte einfach Lilly weiterhin mit Sergei zusammen verbracht und hätte nicht einen Gedanken an Jamie äh, äh, gehabt. Und das hat ja Jamie ja. auch gesagt, du hast dich getrennt von mir und hast nie wieder irgendwas gesagt. Du hast mich eigentlich, weißt du, hier geghostet. Und mhm. jetzt auf einmal sollen wir glauben, dass durch diese Entwicklung, die da passiert sind, <lacht> sie einfach auf einmal realisiert, wie sehr sie ihn liebt. Obwohl sie vorher, wie gesagt, nicht einen Gedanken daran verschwendet hat.
0: Naja, aber das kann ja sein, dass wenn man auch einen, einen Ex-Partner nach, nach mehreren Jahren wieder sieht und da war die Liebe eben aus, dass man dann plötzlich sich wieder verliebt. So auch in die Person davor. Das jetzt nicht komplett auszuschließen, das passiert ja auch im echten Leben. Nee, nee, ähm, das, ist,
1: das, ist, das ist mir schon ja. klar. Aber ich finde, es ist so, wie du gerade sagtest, es ist, wir haben nie erfahren, was eigentlich zur Trennung geführt hat genauer. Also warum die Liebe mhm. sich wirklich getrennt hat von ihm. Es klang für mich jetzt so, in der Serie wurde es so dargestellt, als ob sie einfach, weil sie ja so reckless ist, dass sie es einfach getan hat so ein bisschen. Mhm. Und dann per Zufall am nächsten Tag, ich weiß nicht, sehr gay in der Kantine getroffen hat. So wird es suggeriert, finde ich. Ja. Aber dann, durch die Erlebnisse, die passieren, erinnert sie sich wieder daran, weil sie eigentlich Hilfe braucht. Sie will ja immer was von ihm. Sie wäre ja nicht mhm. zu ihm gegangen, wäre er mhm. jetzt kein Hacker gewesen. Sie ist ja nicht ja. zu ihm gegangen im Sinne von, ach, ich hatte doch mal so tolle Gefühle diesem Jamie gegenüber. Jetzt, wo ich in Not bin, vielleicht kann er mich ein bisschen, weißt du, ich brauche ihn jetzt, weil das eine Person ist, an die ich glaube. Nein, sie geht zurück zu ihm, weil er ein Hacker-Dude ist.
0: Ja, einerseits schon, aber ich also man muss, glaube ich, auch mit, ein, äh, mit, mit bedenken, dass Lily sich ja auch extrem verändert hat durch diese ganze Erfahrung. Und die, sie hat ja ihre Erfahrung auch mitgenommen in diese künstliche Welt. Und vielleicht war es ja wirklich so, dass, also Jamie hat sich ja nicht verändert, wie es aussieht. Der ist ja immer derselbe Liebe, äh, may God protect, äh, protect, hold the heel, Jamie, der alles für sie tun würde, aufopferungsvoll, der ihr noch, wenn sie ein Glas Wasser will, noch eine Scheibe Zitrone reinmacht, also der immer zu viel auch für sie tut. Und vielleicht gab es ja eine Phase, wo sie selber so drauf war, wo sie das halt gelangweilt hat. Sie dachte, oh, ich will hier nicht so einen Papi haben, ich will lieber so einen, also nicht so einen Typen wie Sergei, der so ein bisschen cooler vielleicht doch ist und selbstständiger, nicht ganz so ein sicheres Ding für sie. Und vielleicht ist sie jetzt einfach wirklich auch durch diese ganzen Erfahrungen von dieser Phase weg und denkt sich so, nee, eigentlich will ich einen Typen, der so liebevoll ist wie Jamie.
1: Aber ganz ehrlich, Björn, das klingt jetzt gerade wie irgendwie eine Soap-Story von ich weiß nicht, gute, schlechte oder so. Das klingt jetzt für mich nicht also, wie irgendwie eine große ein Message, weißt du? Aus
0: dem Grund finde ich es eigentlich auch ganz gut, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir nicht erfahren haben, warum sie sich getrennt haben. Weil ich glaube, jeder Grund würde total banal wirken, wenn es jetzt irgendwie daran lag, dass sie eine Katze wollte und er nicht oder so. Das würde ja gar nicht in die Story reinpassen. Da ist vielleicht auch ganz gut, wenn man uns nicht alles mitteilt. Also wirklich, ich fand das Ende so toll. Ich, ich habe ich hab beim ersten Mal auch ein bisschen geweint und ich fand es, ach, ja, ich, ich habe es irgendwie anscheinend dann doch am Ende alles ge gekauft. Diese ganze Liebesstory. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich Jamie so toll finde.
1: Ja, und, und das kann ja. ich, das kann ich auch wirklich gut verstehen. Und ich finde auch süß, dass man so einen Charakter wie Jamie, den ich finde, man viel zu selten sieht eigentlich in Serien, dass er jetzt nicht mhm. so der Held oder Hau drauf oder irgendwas ja. ist oder lustige Dude oder irgendwas, sondern eigentlich wirklich so ein normalo Game Nerd, weißt du? Das ist ja mhm. eigentlich äh, Jamie. Dass er eigentlich jetzt auch so ein bisschen so der, der Held nicht, aber sozusagen das, das große Gut irgendwie auch ist, ne? Was Lily dann auch will in ihrem Leben. Finde ich wirklich find ja. auch schön. Aber irgendwie, ich, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube du hast das ja schon geahnt, weil du das notiert hast, dass mein weiterhin bestehendes Problem mit der Charakterzeichnung von Lilly, ich dachte ja auch die ganze Zeit so, armer ah, Jamie. Also weißt du, Jamie, mhm. ich will eigentlich fast gar nicht, dass Jamie mit Lilly zusammen ist. Ich ja, finde, also wenn sie
0: auch... ihm jetzt nicht wieder das Herz bricht, will ich schon. Ich hoffe, dass sie <lacht> diesmal es besser weiß. Man sieht ja auch, dass er kurz hadert. Das finde ich auch deshalb die perfekte letzte Einstellung für diese Serie, wie sie ihn sich direkt um seinen Hals wirft. Er immer noch ganz perplex ist, weil er seit Jahren nichts von seiner Traumfrau gehört hat. Und dann ist seine Hand noch so ein bisschen von ihrer Schulter weg. Und dann schließt er die Augen und drückt die Hand auf sie drauf, um zu zeigen, dass er sie jetzt wieder angenommen hat. Also er hat ja, ja kurz gezögert. Und
1: du hast ja auch recht. Ich meine, sie hat sich ja scheinbar schon verändert, denn sonst würde sie ja, sie will ja momentan keinen Hack von ihm oder so. Also sie will ja wirklich ihn. <lacht> ne? Ich glaube, sie hat auch ja. realisiert, sie möchte ihn, ne? sie möchte Jamie. Hm. Aber trotzdem finde ich das so, also ich denke ja immer, Jamie könnte auch eine bessere haben. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, meine, mhm. meine Vorstellung von einer, von einer Lilly ist, ist weiterhin auch durch die Entwicklung der letzten Folgen, also durch die Entwicklung der Serie, einfach nicht besonders positiv. Und deswegen ja. habe ich sowieso so einen leicht, ich habe so einen faden Beigeschmack beim Ende. Also du würdest ja wahrscheinlich ganz klar sagen, es ist ein Happy End, oder? Ja. Weil, wir haben ja noch so eine Szene, die haben wir noch gar nicht besprochen. Wir sehen jetzt ja, dass Katie irgendwie wahrscheinlich ihr Leben lang, also in der Serienwelt, <lacht> im Pornokino sitzen muss und da irgendwie die Geschehnisse beobachtet.
0: Ähm, yeah. Finde
1: ich schon einmal sehr schade. Also es wirkt so, als ob sie weiterhin so die Beobachterin des Ganzen sein wird und irgendwie darauf achten wird, dass irgendwie ne, da genug mm -hmm. Geld und Ressourcen benutzt mm -hmm. werden, damit diese Welt aufrechterhalten werden kann. Aber was ich sehr unheimlich fand, war, hinter ihr steht ja dann die Senatorin.
0: Ja. Yeah. Genau. Und da denke
1: ich natürlich sofort wieder auch an dieses Gespräch damals von der Senatorin. Die hat natürlich auch eine eigene Agenda. Und ich meine, die Agenda wird ja irgendwas mit Politik, mit Militär, mit Regierung, mit Einsatz dieser Technik zu tun haben. Und ich dachte mir so, oh shit, die wird doch garantiert das irgendwie nutzen wollen für irgendwas.
0: Hm. Ja, also das hatte ich auch so gar nicht verstanden. Katie will sie ja überzeugen, genau, dass, dass sie ihr hilft, Devs am Laufen zu halten. Aber was interessiert es die Senatorin, ob Forrest und Lilly, jetzt da irgendwie ihr, ihr schönes San Junipero Afterlife haben. So, das hat ja für Amerika gar keine Auswirkungen. Das sind ja nur zwei einzelne Menschen. Also was, also genau und Devs hat ja so eine Macht, die sie stattdessen auch für, für ganz andere Dinge einsetzen könnte. Also da habe ich wirklich nicht verstanden, ob Katie wirklich erwartet, dass die Senatorin jetzt so gerührt ist von dieser persönlichen Story, dass sie Devs jetzt am Leben hält. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, und ich denke ja auch durch die, die ganze Serie, die ganzen acht Folgen, man hat ja wirklich sehr stark gemerkt, was für eine Kritik auch Garland übt gegenüber Silicon Valley. Ja. Und ich dachte mir auch, dass das jetzt nochmal so dass die finale Kritik ist, im Sinne von, ähm, auch wenn es in Anführungsstrichen ein Happy End geben kann, mhm. da immer eine Agenda drin ist, die, die nicht pro Happy End ist, sondern immer um, ich weiß nicht, Macht, Umsatz, Klicks, whatever, ja. wie man es äh, ja. beschreibt deswegen, also dann, dann war ich aber wieder so ein bisschen, ich fand es ganz interessant, das Ende so zu interpretieren. Also es hat mir besser gefallen hm. als jetzt nur das Happy End zwischen Jamie und Lily. Vielleicht bin ich da auch zu negativ <lacht> eingestellt oder so. Aber ich fand, dass ja diese kleine Spitze am Ende hat mich dann auch wieder ähm, wohlwollend aufs Ende schauen lassen. Hm.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, was also wir haben jetzt erstmal so hingenommen, dass Lilly und, und Forrest jetzt ihr perfektes Leben für immer haben werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Senatorin da rausgeht und sich denkt, ja, okay, das Ding schalten wir jetzt morgen ab. Und dann ist die Simulation für die beiden halt auch vorbei. Dann ist, hat Lady jetzt vielleicht noch ein paar nette Tage mit Jamie, wo sie sich endlich mal aussprechen können und wieder lieben können. Forrest hat, darf noch ein bisschen Frisbee spielen mit seiner Tochter und dann ist einfach der Strom weg, weil Katie die Senatorin nicht überzeugen konnte, weil sie keine guten Argumente dafür hatte. Dann wird Devs am Ende doch für Krieg und keine Ahnung was eingesetzt.
1: Mhm. Na gut, aber du kannst ja auch immer sagen, wenn du jetzt wieder äh, viele Weltentheoretiker bist, dass es halt in einer anderen Welt sind, sind sie glücklich, weißt du? In einer anderen Zeit <lacht> <Ja>. <lacht> Und vielleicht sollte es so sein, weißt du? Hier, mm. See, du bist dort. vielleicht sollte es einfach so sein.
0: Ja. Hast du Ach. das Gefühl, dass Forrest was gelernt hat? Aus allem?
1: Ich fand schon. Dass er geläutert wurde, ja. Ja, hm. ich finde, als wenn wir Forrest sehen, da spielt mit der mit äh, Frau und Kind, ähm, finde ich, sieht er auch sehr viel entspannter aus. Also er hat ja seine Haare, glaube ich, auch hm. so in so einem kleinen man oder was auch immer zusammengehakt, äh, zusammengetan und ich finde, er wirkt relativ im Reinen mit, mit sich und allem, denn man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich meine, er hat ja auch irgendwie das bekommen, was er wollte.
0: Ja, stimmt. Und, und, er, die, ja. und die große er akzeptiert Ende ja am Ende auch die Everett, die Everett, äh, genau. links endlich. Das, da fragt Kate ihn ja nochmal explizit und er sagt, ja, I miss them, ich vermisse sie einfach so sehr, es ist es mir jetzt egal, ich springe über meinen, meinen Stolz, wie auch immer. Ich will nur meine Familie haben.
1: Hm. Und deswegen, also ich dachte mir auch im Endeffekt, der Forrest hat absolut bekommen, was er wollte. Und ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe da auch gar nicht mehr, auch jetzt diese Hinterfragung, wer jetzt der Messias ist oder der Prophet oder wer Jesus ist und Gott. Ich, hm. ich glaube, das hat er sich dann nachher ja auch nicht mehr gestellt. Vielleicht ist es ja auch so, dass das Fazit. Wenn du dann das hast, was du ja. willst, dann denkst du darüber halt auch nicht mehr nach. Who cares?
0: Obwohl wir da noch, da noch dieses ziemlich erschreckende Zitat auch noch haben, was Katie dann bei dem, bei dem ersten Gespräch mit Forrest in der, im Leben nach dem Tod hält, wo sie sagt, Lily committed the original sin disobedience. Also Lily hat die, die Schlimmste oder die Ursünde begangen, nämlich äh, nicht auf, das, auf den Befehl Gottes zu hören, quasi wie Eva vom Baum der Erkenntnis genascht zu haben. Und da dachte ich mir auch so, ich habe ich hab wirklich gehofft, dass Katie und Forrest das ironisch meinen, ähm, weil wenn die das wirklich glauben, dann haben wir richtig einen Schuss weg. Also weil das würde ja wirklich implizieren, dass Forrest Gott ist und Lily äh, als Mensch sich seinem Willen widersetzt hat, indem sie eben nicht sein Determinismusspiel so zu Ende gespielt hat, wie er das erwartet hatte.
1: es würde vor allem ja auch suggerieren, dass die reale Welt, also die Serienwelt, irgendwie der Garten Eden ist, was er ja de facto nicht ist, wie wir gesehen haben. Mhm.
0: Obwohl, oder? es sieht schon sehr so aus, oder? Also da vor allem Forrest und seine Familie auf der Wiese, auch so richtig, <lacht> einfach auch sehr unrealistisch, idyllisch, wie Forrest mit mit Lelida mit, mit redet und im Hintergrund seine Frau in so einem reinen weißen Kleid und seine Tochter mit wehendem Haar und auch das, was Menschen normalerweise nicht machen würden, dass sie sie die ganze Zeit so hochhebt und im Kreis dreht und beide lachen, ein sehr unnatürliches äh, Verhalten. <lacht> das fand ich ja. irgendwie ein bisschen lächerlich.
1: Und vielleicht habe ich dich auch gerade falsch verstanden. Das Zitat galt doch eigentlich, die Disobedience galt doch sozusagen für die reale Welt. Dass Lilly sich in der Welt, dass sie ungehorsam war und somit dann genau. rausgeflogen
0: ist. Oder? Ja, aber, ja genau. Und dann, ah, das ist aber auch interessant, weil, weißt du? oh, ja, das ist genau der gegenteilige genau. Verlauf. Eva wurde aus dem Paradies rausgeworfen und Lilly wird ins Paradies reingeworfen genau. für ihre, ah, <lacht> das ist clever, ja.
1: Aber wir sehen ja, und ja es auch ist
0: ja wirklich auch noch die gleiche Lilly, also zumindest was ihre Persönlichkeit angeht, ist ja auch die Lilly, die das getan hat. Sie wurde ja nicht gerebootet auf die paar Tage, bevor Devs losging.
1: Und wie du schon ja. sagst, wir sehen ja auch diese ganzen äh, Zusammenschnitte, also, äh, also jetzt in der Simulation, in Anführungsstrichen, äh, Sergey und ähm, Lilly im Bus äh, bei Devs, etc. Wir sehen aber gar nicht diese Zusammenschnitte, die wir sonst hm. immer in der realen Welt gesehen haben, wie Obdachlosigkeit, weißt du, und die, diese ganzen ah, Punkte. Hm. Stimmt. Sie, das würde vielleicht auch noch mal dazu passen, als er... Ja. Ne? Hm. Aber ich glaube, da bin ich, ich auch nicht bibelfest mh. genug, um da wirklich jetzt auch... Nee, auf, ich auch nicht.
0: <lacht> ich habe nur ein bisschen Mitleid mit Sergei, weil der jetzt ja gar nicht weiß, wie ihm geschieht, so. Der hat ja jetzt dasselbe Ding, was Jamie damals hatte. Von heute auf morgen hat Lilly einfach aufgehört, ihn zu lieben. Ich weiß gar nicht, ob sie ihm überhaupt noch was gesagt hat. Sie ist ja, glaube ich, einfach gegangen.
1: Ja, war ganz Und ehrlich, weil, Bjarne. Lilly ist auch ein Arschloch, was das angeht.
0: Ja, ist sie voll. <lacht> aber wenn sie Jamie glücklich macht, dann ist sie, dann ja, dann freut mich das. Dann sie man Jamie kann, glücklich machen.
1: Man könnte jetzt hier noch überlegen, ob äh, Sir nicht auch relativ glücklich ist, weil er ja gut, wahrscheinlich immer noch ein russischer Spion ist, aber wenn Devs gar nicht gebaut wurde, dann ist er ja relativ safe. Wahrscheinlich wird er jetzt in der Maya irgendwie so auf kleinem Level da rumspionieren mhm. und sein Leben leben und vielleicht kommt er ja mit Jen zusammen oder so, weißt du?
0: Ja, das wäre schön. <lacht> <lacht> ja,
1: Interesting. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich alle meine Fragen. Ach nee, einen Punkt habe ich noch notiert. Das fand ich sehr schön. Wir sehen dann ja auch am Ende wieder die Anfangsmelodie mit Gabarek. Mhm. Hm. Und das fand ich ja wahnsinnig schön, wieder so dieses, dieses typische Motiv, was er ja immer wieder verwendet hat, äh, am Anfang ja. einer Folge ein Musikstück und genau. am Ende einer Folge, und jetzt hat er es wieder benutzt, am Anfang einer Staffel oder einer Serie ein Musikstück und am Ende einer Serie dasselbe Musikstück. Also das fand ich ja wirklich, hach, ja. das hat mich irgendwie gefreut und sehr glücklich ja. gemacht, dass wir dieses Ende auch gefunden haben, musikalisch.
0: Ja, das war wirklich stilisch, äh, stilistisch äh, sehr schick, dass er das gemacht hat. Ja, Wollen wir cool. noch über die
1: post credit -Szene reden? Oh, uh, ja, bitte. Erzähl mal kurz.
0: Mit Aquaman? Mm. <lacht> Nein, es gab natürlich keine. Ich wollte gerade nur ein paar Hörer ein bisschen äh, Angst einjagen, den Hörerinnen.
1: Ich okay, was hat es hat funktioniert. Es
0: gab keine Postkarte ziehen. <lacht> Bei dir auch? <lacht> du hast gleich mitgespielt.
1: Als ob es eine gäbe. Aber ich finde, das, das hätte uns echt noch gefehlt, Aquaman, ja. <lacht> Schade, dass da eigentlich nicht nochmal Bezug drauf genommen wurde. Also irgendwie, sich ja, auf Aquaman, aber auch sozusagen Aquarius insgesamt. Das hätte ich irgendwie doch ganz cool gefunden. Hm.
0: Hm. Ja, das stimmt. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das <lacht> stimmt. Deshalb, also weitere Zuschriften, auch wenn der Podcast jetzt endet, werden uns natürlich weiterhin sehr freuen.
1: Genau, oder schreibt uns einfach direkt über Social Media, Björn, Wo können die Leute mhm. dir was schicken?
0: Man findet mich bei Twitter unter BojackBockman Und dich?
1: Genau, mich findet man auch bei Twitter und Instagram unter mediahor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. schickt gerne allen Kram rüber. Wir danken auch nochmal für die Möglichkeit, diesen Podcast überhaupt äh, machen zu können, den Freunden von Fox. Ihr könnt immer mittwochs äh, um 21 Uhr die Folge schauen, beziehungsweise habt sie natürlich geschaut, linear, oder dann, wie gesagt, auf den jeweiligen ptv on demand Plattformen auf Abruf. Danke an Fox Channel. Jo, und dann auch ein kleiner Plug vielleicht ähm, in der nächsten, nee, ein Tag vor der Veröffentlichung dieses Podcasts sind auch Adam und ich äh, nochmal in The Walking Dead gegangen, denn das Finale natürlich äh, der zehnten Staffel hoffentlich, ich, <lacht> ich hoffe, ich habe gesagt, ist dann ja auch endlich ausgestrahlt worden, weil wegen äh, Corona wurde es natürlich verschoben oder ist es hat es verschoben werden müssen und wurde jetzt also ausgestrahlt da könnt ihr auch noch mal reinschauen, reinhören und wir werden auch demnächst wieder ein paar mehr Podcasts rausbringen ich hoffe ja noch so ein bisschen auf einen Boys Staffelfinal Podcast, da arbeiten wir auch gerade dran aber es kommen ja auch wieder wahnsinnig viele Sachen ich glaube Mandalorian, ne, zweite Staffel steht ja auch schon ja. in den Startlöchern für Oktober ich denke auch gerne, ich weiß ja nicht wie es bei dir aussieht, aber ich denke auch so I know this much is true oder I may destroy you, wenn ihr vielleicht auch ein paar Serien, die du gerne besprechen möchtest.
0: Ja, total.
1: Na? Gerne. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Ihr Lieben, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.